0: Graças a Deus. Hoje foi um momento. Pode deixar aberta, tá? Por favor, senão eles não escutam inteira aí, a banda e as coisas pela era... O que passou?
1: Ah,
0: pode ser. O que aí? Na outra semana nós vamos fazer uma nossa. Hoje foi um dia muito especial para mim estar na casa, hein? Foi um dia muito especial para mim porque Deus me ensine e contrário mais forte. Pergunta para mim, quem é tu contrário, pastor? Yo mismo, ¿verdad? Yo mismo soy mi mayor contrario Yo soy la persona que puede limitar mis planes puede limitar los planes de Dios en mi vida Entonces mi mayor adversario, mi contrario más fuerte Entra nessa mão mano acá ¿Por qué? Porque es mi cabeza Porque son mis pensamientos Y hoy fue un día para mí Que para muchos puede no ser nada Pero para mí fue un momento muy importante Que yo pude lograr porque eh, Tratar una distancia muy larga Y una competencia eh, yo trotei 15 kilómetros y fue un momento muy bueno para mí porque yo trotaba así y me sentía, me sentía como realizado yo no importaba, a mí no me importaba como yo iba a terminar la carrera eh, importaba que yo iba a terminar la carrera yo salí con ese pensamiento de casa yo estaba entrenando hace dos meses por ahí para esta carrera
1: eh, o sea, yo estaba
0: entrenando hace dos meses para la carrera que voy a, a trotar el fin de año, que es media maratona y ese es solamente un entrenamiento para va a llegar allá pero hoy cuando yo corría en esa carrera yo quedé muy contento eh, porque era una realización, era un momento muy feliz para mí vencer eh, este a mí mismo y entonces tuvo un momento de la carrera que toda la gente largó así corriendo así y yo miraba así mucha gente unas eh, personas más ancianas, otros más gorditos estaban muy adelantados para mí así y yo ahí fue el primer momento que yo pensé así yo estoy muy parado, en serio, yo no, no sé cómo voy a terminar, pero una hora voy a terminar. Porque las personas estaban ahí muy parando un ritmo muy fuerte. Y yo pensé así, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que terminar. Y ahí ya vino el primer señal de desánimo, que yo casi fui noqueado por mí mismo. que pasó? Eh, llegó un punto que tratamos 4 kilómetros, entonces la carrera se abrió. 7 kilómetros para acá y 15 kilómetros para otro lado. Y ahí 70% de las personas fueron para 7 km y los otros 30% fueron para 15 kilómetros. Ahí ya me dio una alegria, ¿verdad? Porque yo pensé así, yo casi fui bloqueado por mí mismo, por mis pensamientos. Y cuando yo comencé a pensar que las personas estavam corriendo más rápido que yo, eh, vino la sorpresa que eran canelas, ellos salieron de un lado y, otros, y yo salí de otro lado. Y primera administración que hizo en mi corazón es que así, cada um tem uma carreira na vida, verdade? Cada um tem um objetivo. Cada vez que nós nos viramos para outra pessoa e querer, trocar, Por que está sentado? Está de pé aí, Sentado, Díaz? hã? Aí, ¿Ah? quando o senhor está aí é verdade? Intimidando, o ¿verdad? pastor, verdade? Entonces, eh, ahí fue la primera administración que yo pensé así, que Dios habló para mí. Cada uno tiene una carrera, ¿verdad? No importa la velocidad que está corriendo el hermano que está a su lado, lo que importa es tu velocidad, tu carrera. Entonces yo seguí trotando, seguí trotando, y la gente lo trajo un ritmo muy fuerte, y Dios ya tenía hecho este camino dos veces para aprender el camino, y yo pensaba así, no sabe lo que está haciendo, porque tenía de, de 15 kilómetros, tenía 8 kilómetros solo de subida. Muy planeado ese, ese circuito. Y la gente trataba fuerte, y después de la mitad yo solo pasaba así, yo estaba dentro de assim. así, yo sabía, yo quería te avisar. Tenía una, una persona que estaba tratando de mi lado así, eh, tenía, un, no sé, un 40 años, una señora, y yo estaba con mi auricular así, y ella hablaba conmigo, estaba toda la carrera, él me pasaba y, y yo pasaba a ella, y ella hablaba conmigo, y yo miraba para él y ni escuchaba ella hasta ahora él debe estar preguntando que antipático, no me contestaba nada y él hablaba conmigo y yo con mi auricular estaba hablando
1: hablaba
0: ah muy simpático por bueno. entonces llegamos a un otro punto de la carrera que fui a hacer una vuelta era, era para llegar al final del santísimo sacramento y cuando yo miré estaban veniendo así algunas personas y esas personas estaban veniendo así y no tenían pinta de corredor pero de ya estábamos llegando, ya estábamos se acercando de la llegada del fin de la carrera y ahí me bateu el segundo desânimo. La segunda vez que yo tuve ganas de melhorar. yo pensé así, yo estoy corriendo en mi mejor velocidad y esas personas acá que no tienen pinta de corredor ya están terminando la carrera. Ahí de verdad yo sentí ganas de ir caminando, yo pensé, ah, no quiero saber de nada, me voy caminando para essa carrera mesmo. Pero cuando yo leí después, en Santísimo Sacramento, yo he visto que esas personas que pasaban acá, eran las personas que estaban terminando 7 kilómetros, y nosotros estábamos entrando en 10 kilómetros ya. Entonces, la segunda vez que Dios me ministró, de nuevo, cada uno tiene un ritmo en la vida, cada uno tiene una pasada en la vida, y a veces nosotros queremos que queremos eh, seguir el ritmo de la persona que está tan de lado queremos tener la vida que la persona tiene, pero no sabemos todo lo que la persona está pasando, ¿están acá? ¿Amén o sí. no? Fue una, una administración muy fuerte para mí, para saber quién yo soy. Y eso me, fue, me hizo hacer algunos planes para cambiar algunas cosas de mi vida, para traer eh, algunas cosas que, estaba, que, que yo escuché, yo escuché una, un mensaje esta semana, y, hablé, y estábamos escuchando con Thais un mensaje, y era un mensaje que era muy básico, eran los consejos de, de, de Viga, ¿Quién sabe esos consejos de biga? Era, era bien básico así, hablaba así, no, vos tenés que agarrar eh, todas las cosas que tenés que hacer y poner A de alta prioridad, M de moderada y B de baja prioridad. Yo hablé para él, no, pero esa acá no es para nosotros. Esta acá es para las otras personas que están mirando en la internet, pero no, no es para nosotros. Nosotros ya estamos, tenemos que estar más apurados. Y hoy yo fui a buscar de nuevo a esa administración, porque esa mensaje era para mí, que están acá. Yo fui arrogante con él y dije, no, no es para nosotros, pero sí, es para mí este mensaje. Entonces hoy yo hablé para él, así que yo tengo que volver atrás, pensar en algunas cosas y algunas prioridades en mi vida y replanear muchas cosas. Mira para el persona de tu lado y así: ¿todo eso? todo eso en una carrera. Están acá, la gente trotaba así, desesperada. Yo estaba escuchando una prédica de apóstol Rina y escuchaba así, sonido, la gente hablando así. Y yo ni ahí yo estaba escuchando mi palabra y solo meditando con Dios y Dios enseñando muchas cosas en mi corazón. Entonces mañana, eh, yo quiero, yo, desde hoy ya yo tengo muchos planes diferentes en mi cabeza, replanear algunas cosas y poner prioridad, volver aquí a la pastora Vivi, habló, que es básico de lo básico. Tratar como prioridad lo que es prioridad, tratar como moderado que es moderado y tratar como barra prioridad que es barra prioridad. Si no me voy a volver loco. ¿Está en no? calma? Amén. Y en ese, en ese tratamiento de tratar cosas como baja prioridad y alta prioridad como establecer planes para mi vida yo comencé a pensar en muchas cosas que estaban guardadas en mi corazón, muchos proyectos más proyectos, muchos más proyectos muchísimos más, es solo yo administrar bien mi tiempo que va a salir todo bien y algunos proyectos estaban muertos allá y es sobre eso que nosotros vamos a hablar sobre cosas muertas, amén cosas muertas y personas muertas pero para eso vamos a orar antes cerra tus ojos, baja tu cabeza alguien puede dormir algo acá por favor me acá? con gas si tienes por favor cerra tus ojos, baja tu cabeza acalma tu corazón veniste desde acá no para me escuchar, no para compartir solamente, pero veniste desde acá para escuchar una mensaje directa de la mano de Dios y es lo que vamos a hacer Señor Jesucristo, yo me entrego delante de tu presencia. Reconozco, Señor Jesús, que yo soy el primero que tengo que ser ministrado con esa palabra, Dios. Yo no quiero estar acá me presentar delante de ti con soberbia, pero por lo contrario, Señor, yo soy el primero que necesito ser ministrado por esa palabra. Por eso te pido que cada persona que está acá olvide de cosas que están afuera, olvide de personas que vinieron, que no vinieron. No se preocupe con nada, no sé, tus instrucciones, tus palabras, Señor. En nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser puesta en práctica eh, mientras esta semana, mientras estas vidas, que venga a ser una palabra lema para nuestras vidas. Por eso me humillo delante de ti, Señor Jesús, reconociendo que soy pecador, que soy débil, que necesito de tu presencia, necesito de tu mano en vida. En nombre de Jesús declaro que esta iglesia es tuya. Como hablamos en el comienzo, esta es la iglesia que está bajo la palabra. Nosotros nos nacemos acá, Señor Jesucristo, fuimos enviados de una dirección apostólica acá, apostólica acá en esa nación, en ese país. Por eso ahora yo tomo posse de eso. Te pido, Espíritu Santo, ministra nuestros corazones, estando en maligno sea cancelado, toda intención de robar esta palabra sea cancelada, que personas vinieran acá para recibir de ti, van a recibir de ti, en nombre de Jesús, te pido que esta palabra venga a dar frutos a 30, 60, 100 por uno, todo o corazón que está esperando de mí que está esperando alguna cosa eh, natural, venga a convertirse a ti, Espíritu Santo, porque somos personas que viven del sobrenatural también del natural, pero del sobrenatural principalmente, en nombre de Jesús ministra en sus corazones yo te entrego el, el honor, la gloria desde el principio de este culto hasta el fin, en nombre de Jesús amén y amén aplauso Señor, no es más gracias a Dios hoy nosotros vamos a hablar sobre resurrección ¿está bien como producido? resurrección. ¿está bien? resurrección, habla así, resurrección la Biblia habla de 10 casos de resurrección en la Biblia, 10 personas fueron resucitadas, 10 personas volvieron a la vida y con eso yo quiero comenzar los juegos hoy ¿verdad? quiero hacer preguntas para Esteban para comenzar, Esteban habla sobre algunas personas que fueron resucitadas en la vida. 10 fueron en el 10 resurrecciones tuvimos en el total pero contame una Esteban Tiempo, hace sonido de tiempo. Tiempo, una persona que fueron necesitada, este ¿Se Siempre haciendo ese sonido, ¿alguien? ¿sí? ¿A ver, ¿Sí? Ahí viene. Eliseo cuando habla, dos personas que fueron necesitadas.
1: Ninguno no recuerda el nombre que era Eliseo de cuando pasaba en la casa de la señora que anciana. Ya. Falleció y él resucitó. El hijo? El hijo de la señora, sí, de 15 años. Y el segundo era el que estaba muerto y le metió por la casa arriba. Sí, ese era. No, ese no estaba muerto, estaba
0: enfermo. Las cuatro personas que metieron él adentro, estaba solo enfermo y en una maca. La niña, una niña ¿qué parte de la vida? Entre eh, Jerez y entre ¿verdad? <risa> <risa> ¿Verdad? ¿Alguien sabe? ¿Qué más? Son 10 casos. ¿Alguien más? La hija de quién? Super. ¿Qué más? ¿Quién? Lázaro. Lázaro, muy bien. ¿Qué más? Jesús. Jesucristo fue resucitado, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí ya tenemos 4 o cinco. Tanaka, ¿sabe alguien o no? De cabeza, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Sabe? Pero ¿te acuerdas ahora de cabeza o no? El hijo de la vida de Sareta, ¿verdad? Fue resucitado. Eh o filho da viúda de Nair foi ressuscitado, a Laíra, de Jair foi ressuscitada, tem um tipo que vocês vão acordar também, que tem uma prédica que foi predicada, não sei sé quantas horas, 12 horas parece que era uma prédica que Pedro estava predicando, e o tipo se caiu da de de ventana, quem se acorda disso? E morreu, quem escutou essa prédica já? Alguém ou não? Essa passagem da Bíblia. Pedro, creo que era Pedro que estava predicando? Sí, grande era Pedro que estaba predicando. Y él predicaba, y él predicó mucho tiempo. Y ustedes reclaman de mí, ¿verdad? Que hablo, hablo predico mucho tiempo. Y el tipo, creo que, no sé cuántas horas, puede ser que esté equivocado, pero como 12 horas predicó. Y tenía un tipo que estaba sentado ahí, escuchando la predica y dormió y se cayó de una ventana y murió. ¿Quién sabe de esa, de esa palabra de la Biblia? Y murió, él se llamaba tipo, ¿verdad? Por ahí que comenzó el ministerio. Pablo, creo que era ese tipo. Por ahí que comenzó el ministerio. Pa sí, Paula, no me acuerdo Y el tipo se cayó de la ventana y murió Porque la prédica fuera muy demorada Entonces, ¿qué pasó? Eh, ahí que comenzó el ministerio de Santiago, de Lucas Que, que él comenzó, eh, Lucas era médico, San Lucas era médico Y llegó así dijo, no, el tipo está muerto No va a volver a vivir Porque se cayó de la ventana y murió Entonces, el otro tipo que venía Pedro, que era pero miró así y así... No, 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 no murió, no. Pero yo soy médico, yo les digo... Te estoy diciendo a vos que él murió. No, no murió. Murió, sí, murió. Entonces ahora vamos, vas a, a resucitar. Vamos a hacer el milagro ahora. ¿Están acá? ¿Amén? ¿Qué más? Necesito de una, una persona más que resucitó. Una más. ¿Quién? ¿Alguna sugerencia? Eh, Ricardinho. ¿No? Tanaka ¿No? ¿Quién, ¿Quién acepta? ¿Quién...? quién? Dice, una persona más va a ganar una pizza, hoy, una Coca-Cola. ¿Verdad? ¿Qué? alguien ah, no? Tiempo, 10 segundos. ¿Quién le la Biblia? ¿Quién? No sé, no No, ese murió. Se, se fuera No, ese se muere para el paraíso más.
1: Sí, la pena. la ¿Quién? ¿Quién
0: no, ese ya fue entonces otro, una vez más una una, cinco segundos solo nadie no, entonces también entonces queda la misión de ustedes buscar en internet después, muy fácil eso. entra en el google y, y pone así Los diez las diez resurrecciones de la Biblia, amén ahí es van a la Biblia bueno, seguimos entonces ¿Por qué que estaba hablando de esto ya voy a descubrir bueno, resurrección es un don de Dios es un regalo es, un, es una promesa de Dios que habla sobre, sobre resurrección resurrección es algo muy lindo que pasó con Jesucristo Resurrección es algo que pasó en muchas personas, con muchas personas en la Biblia y pasó con una persona que era un vivo, que era Lázaro. La palabra resurrección viene del grego que quiere decir Anastasia o Anastasia, depende de ustedes. Que quiere decir así: levantar a aquel que está acostado. La traducción de esta palabra quiere decir volver a la vida. Amén, están acá o no? Eh, en los días de hoy, eh, muchas personas resucitan muertas as igrejas estão lendo de testemunhos eu nunca he visto com meus olhos eu sei de histórias que mortos foram ressuscitados. eu também nunca he visto com meus olhos, pessoas que derram sillas de ruedas que derraram essas, essas coisas assim, como se chamam essas? muletas muleta em português também assim eu nunca he visto com meus olhos eh, una vez yo he visto una persona que, que estaba sanada tiró y se cayó pero creo, creo que era por poca fe pero yo sé que existe eso y eh, yo sé que existe resurrección pero el Señor nos dejó ese enseñamiento que es resurrección que es resucitar algunas cosas que están muertas como planes, como proyectos, como sueños hay personas que necesitan de resurrección en muchas áreas de la vida, hay personas que tienen planes, que tienen sueños, sueños que están muertos, que tienen proyectos para el futuro, que temían que Dios habló para vos hace tiempo atrás, que vos tenías todas esas cosas en tu corazón, pero hace rato que ya no piensa más, hace rato que ya no tiene ganas ni disposición para soñar como soñaba antes, para tener la disposición que tenía antes. Ya no tiene más esta gana, esta, esta gana de decir así, no se puede, tiene un pensamiento así, no, pasó demasiado el tiempo, ese no es un plan para mí, ese es un plan para otras personas, yo no tengo la capacidad para eso, yo no tengo la disponibilidad, yo no tengo más ganas para hacer eso, ¿por qué? Porque su plan murió. ¿Están acá? ¿Alguien acá tiene algún tipo de plan, alguna clase de cosas así? Yo tengo hoy yo me fijé en cosas así que tengo muchos proyectos, muchas cosas que están muertas dentro de mí muertas dentro de mi corazón, ¿quién me entiende? dice amén entonces, yo creo que algunos de ustedes levantaron las manos y otros no, pero yo creo que todos acá tenemos cosas que necesitan resucitar en nuestras vidas, entonces hazlo así yo necesito tienen que hablar con mucha fe yo necesito de una resurrección y hoy nosotros vamos a hablar de una resurrección de Lázaro, amén, abren sus Biblias o aprendan sus Biblias o sigan nosotros acá en San Juan 11:1, que va a hablar sobre esa resurrección, pero antes, está ahí, ya vamos a leer pero antes de eso yo quiero contar un poco para ustedes, para que ustedes entiendan o que fue esa resurrección pregúntame a mí, ¿qué fue esa resurrección Pastor? Una semana antes de la muerte de Jesucristo Aconteció esa resurrección Lázaro eh, Dice algunos estudios que tenía lepra Y lepra ustedes saben Que, tenía, que, que era, era posible Ser sanado, pero dice Que Lázaro murió de lepra la, Lázaro era amigo De Jesucristo, amigo íntimo era, era una persona muy cercana de Jesucristo Compartía las cosas con Jesucristo Lázaro tenía dos hermanas Una se llamaba, quién sabe El nombre de las hermanas de Lázaro Marta y María, eran personas que, él tenía una familia que era cerca de Jesucristo. la familia de él era una, una familia eh, que no era tan normal, ¿por qué? Porque eh, no habla en la Biblia de los papás de él, no habla, no habla de la mamá, del papá, de Lázaro, tampoco de Marta, tampoco de María. Marta, para quien no sabe, es aquella, aquella mujer que cuando Jesucristo estaba en la casa de los fariseos, ella se acercó y, y rompió un vaso de alabazo de perfume y secó los pies de Jesucristo con su pelo. Y también tenía María, que era, tenía, tenía una pasaje en la Biblia que habla de Marta y María, que una quedaba atareada haciendo las cosas y otra persona quedaba sentada y mirando las cosas de la vida. Está en casa escuchando a Jesús. María y María, era muy, muy probable que la casa de Lázaro era una célula o un punto de pregación. Eh, que para nosotros es una cella, era un um punto de encuentro donde Jesucristo solía ir y e estaba allá, era un um, um punto de encuentro que era en Betania, esa casa, eh, hasta hoy existe esa casa, el, el túmulo, la tumba de Lázaro existe en Betania, que es llamado Cisjordania, donde to, tiene todos estos ataques, todas esas cosas, sigue allá todavía ese túmulo e era um ponto de encontro, a gente se encontrava lá para predicar, para lado de Jesus Cristo, Lázaro saía com Maria, com Marta, Marta saía predicando, o milagre ah, que o Senhor, isso é cerca de minha vida, porque disse na Bíblia, que Marta era uma mulher pecadora, pecadora não disse na Bíblia, que era prostituta, pelo tinha uma vida torta, la Biblia, del rey que tenía una vida torta, que tenía una vida más para allá, que para acá, era prostituta, pero no afirma eso en la Biblia. Y Marta salía compartiendo ese testemunho para la gente del barrio. Así como pasó el milagro en mi vida, que yo cuento con las personas que están cerca de mí yo hablo para Jesucristo, Lázaro también hablaba, Marta hablaba y María hablaba para todos sus vecinos ahí de su casa. Y hablaba mira, vengan acá a mi casa, tenemos un encuentro, queremos hablar de una persona llamada Jesucristo para ustedes. Están acá, amén. Ellos tenían relacionamiento con Jesucristo. Ellos eran amigos. Si ellos, tuvieron, si ellos tenían un teléfono en ese tiempo, seguramente ellos iban a hablar por WhatsApp todos los días, si Jesucristo tuviera un teléfono. Eh, pero habla de un, de, una, de, un, de un tiempo que ellos pasaron, Marta, María y Lázaro, que fuera la muerte de Lázaro. Habla así, una muerte. <risa> fuera la muerte de Lázaro. ¿Qué quiero leer para ustedes? San Juan 11, de 1 hasta 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con un hueco y limpió sus pies con sus tableros. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí aquel que amas está enfermo.
1: Y oyéndolo
0: Jesús dijo: esta, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando oyó pues que estaba enfermo permaneció aún dos días en aquel lugar donde estaba ¿están acá? ¿qué pasó? descubrieron que él estaba enfermo Lázaro estaba enfermo Lázaro, Lázaro estaba con lepra e acá é uma primeira administração que temos para nós, essa Lázaro, eu não falei para vocês que era amigo de Jesus Cristo, era amigo de Jesus Cristo, verdade? Era amigo de Jesus Cristo, era íntimo de Jesus Cristo, Jesus Cristo ia na casa de Lázaro. Então, se quer dizer que quem anda com Jesus Cristo também vai passar por dificuldades, quem anda com Jesus Cristo também vai passar por algumas necessidades, por alguns problemas. Eles eram amigos de Jesus Cristo, então eles passaram assim, boa. Bueno, Tenho uma enfermidade, mas eu sou amigo de Jesus Cristo. O Jesus Cristo é o aqui, de, de, de todo esse tempo que estamos vivendo. Então, não passa nada. É só avisar, só só dizer para Jesus Cristo, Mira, estou com lepra, que Ele vai vir cá e me vai sanar. Simplesmente, se liberar na Palavra, já pode ser sanado já. Porque eu sou amigo dEle. Eu sou íntimo dEle. Ele me conhece, eu, Ele conhece minhas irmãs, Ele conhece minha família. Então, seguramente, quando Jesus Cristo sepa de minha enfermidade, Ele vai me sanar automaticamente. Pero, Lázaro murió. ¿Amén? Habla así, Lázaro murió. Lázaro murió. Y ese es un momento muy delicado, muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, ellos predicaban de Jesucristo. Eh, Eles eran amigos de Jesucristo, estaban cerca de Jesucristo. Pero Lázaro, ¿cómo murió? ¿Qué pasó? Y esse es el momento que falta respuestas. É aquele momento que nós hacemos na oração e não é respondida. É aquele momento que nós começamos a caminhar com Jesus Cristo e começa a vir dificuldades e as pessoas miram para nós e falam assim: 'Pero vos não estávamos para a igreja? O que está passando por necessidade?' es aquel momento que nosotros esperamos una respuesta de Jesucristo y no tenemos esa respuesta es aquel momento que decimos así Señor que necesito de un milagro por favor, dale un milagro pero el milagro no viene y yo quedo pensando como estaba Marta y María en ese momento, porque nos mandaron a hablar, a hablar con Jesucristo Jesucristo, Lázaro no está bien y Jesucristo quedó dos días y dice que esta ciudad era una ciudad bien cerca de la otra era fácil para Jesucristo ir pero él no se fuera, entonces piensa la cabeza de Marta y María estaba llena de dudas pensando así bueno, Jesucristo hizo tantas cosas y era nuestro amigo ¿por qué no viene acá? ¿por qué está tardando mucho?
1: el nombre Lázaro
0: quiere decir, quiere decir, la traducción del nombre Lázaro quiere decir así Dios es nuestro auxilio entonces cómo estaba la cara de las personas para decir así, Dios es nuestro auxilio mi hermano murió, este que era amigo de Lázaro nosotros predicamos tanto en la celda de Jesucristo estamos pasando por ese momento y las personas seguramente hablaban así: ¿Dónde está Jesucristo? Oh, no sois cristiano, ustedes no son las personas que predican de Jesús, ¿por qué está pasando por eso? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Por qué está pasando por esas luchas? ¿Por qué está pasando por esos problemas? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿No eres amigo de Jesucristo? ¿Quién está acá? ¿Quién está entendiendo? Dice amén. Yo no sé cuántos acá necesitan de un milagro. Pero cuando nosotros necesitamos de un milagro, eh, muchas veces nosotros queremos el nuestro milagro, en nuestro tiempo, de la nuestra manera, conforme nosotros oramos. Señor, si no me envías a ahora mismo una, un auto que tiene un caballito adelante, que es rojo, para mí no es un milagro. Personas quieren ser específicas con Dios, pero teniendo fe, teniendo fe, pero quieren el milagro de la forma de ellos, señores, estoy pasando por una lucha financiera, entonces yo profetizo que voy a abrir mi negocio y mañana mismo ya soy millonario. están acá, queremos nuestros milagros, y ese momento muy difícil, que si las cosas no pasan como nosotros queremos, nosotros empezamos a hacer confusión en nuestra cabeza, confusión de que aquel que nosotros conocemos, con nuestro sentimiento, con el conocimiento de la palabra, Leí el versículo 6 habla que tardó dos días para llegar. Habla así, dos días. Dos días. Habla dos días. Él tardó dos días para llegar. Entonces nosotros pensamos así cuando nos había terminado. Dios está atrasado. Jesucristo está atrasado. Como si Jesucristo usase un reloj. Como si Dios tuviera un reloj que tiene que alegrar con su reloj con tu tiempo. Jesucristo no se olvida de nada. Él no llega tarde en nada. Él no habla así con la persona de su lado. Jesucristo, Jesucristo. Es, puntual. es puntual. Pero en el tiempo de Él no es en nuestro tiempo. Jesucristo nunca va a llegar tarde porque Él conoce todos los tiempos. Pero nosotros quedamos desesperados. Una vez tenía un muchachito que se acercó y Jesucristo habló así. Jesucristo, es verdad que un millón de dólares es como mil guaraní y... Una, e, e um ano é como um segundo, e Jesus disse: Sim, sí, sim, sí, é verdade. Então, se emprestava e sem o e Jesus disse Aguardar 30 minutos, aí entendeu? Eu tenho que ter um conhecimento muito avançado dos títulos de Maranhão. Abra a profissão e lado assim: Jesus Cristo nunca, nunca chega tarde. Nós, que não sabemos esperar, não temos paciência nosotros aún no aprendemos a tener un tiempo de oración y de esperar en Dios de verdad y yo me incluyo en eso, yo no aprendí aún a estar 100% confiante en Dios, yo estoy aprendiendo todos los días y necesito aprender todos los días más, ¿sabe por qué que yo creo que Jesucristo no fuera antes allá, para antes que Lázaro morese, antes que él muriera, ¿por qué Jesucristo no fuera? ¿por qué pastor? O Jesucristo podría ir allá a y sanar a Lázaro el tiene lepra Vamos a sanar a él, mi amigo, mi padre, mis socias Entonces me voy allá y voy a sanar a él Pero Jesucristo esperó dos días para ir allá Y sabía que él iba a morir Porque él dijo allí que, que esta, esta muerte para la gloria de él Él sabía que su amigo iba a morir Pero ¿sabe por qué? Yo creo que él no se fue allá Pregúntame ¿por qué? Porque él no quería sanar Él quería resucitar ¿Están acá? él no quería solamente una sanidad temporal, él quería, él quería sanar quería sanar de verdad yo creo, en mi pensamiento en la vida, que siempre cuando hay una resurrección, cuando él habló de que Lázaro resucitó, yo creo que ese Lázaro tenía problemas de un encarnado de en Napoleón ser. yo creo que yo creo que Lázaro era soltero en ese tiempo y yo creo que él estaba soltero porque era feo, verdad entonces, yo creo que él resucitó más hermoso, porque Jesus Cristo é assim do lado, verdade? Ele é amigo dele, ele pensou, não vou análise de tipo, ele vai ficar ardendo de cicatrizes, então ele vai morrer e vai se volver mais hermoso, Esta é minha, minha versão da Bíblia, o em que eu vou escrever, versão da Bíblia, é, vida louca, verdade? eu creio que essa é a tradução, de essa é a versão de Jesus Cristo, ele mirava e pensava, não, esse tipo vai se mais hermoso, vai se melhor, mas ele necessita morrer, quem está cá diz amém, amém, ¿Sabe por qué Jesucristo muchas veces o algunas veces ¿Qué pasó ahí con la puerta? Y ¿Está todo bien ahí? Mi hijo. Seguramente no sé, ¿No? ¿Sabe por qué? Eh, muchas veces pasa eso en nuestras vidas que nosotros necesitamos un milagro y hablamos, Dios trae un milagro ¿Por qué no sana? ¿Por qué no envía algún dinero de algún lado? Dios, ¿por qué no envía una mujer para que yo pueda enamorar de verdad? Pregúntame, por qué, pastor? Porque ele não quer levar um problemita. Ele quer ser um milagre de em vida. Ele é Deus. Deus é Deus de verdade. Amém? Se eu estivesse sentado aí, eu ia falar assim. Graças a Deus. Abra graças a Deus. Graças a Deus. Dios no quiere hacer cosas parciales en nuestras vidas, Dios quiere hacer 100% y quiere hacer el mejor ¿Saben ¿sabe por qué muchas veces no arregla nuestro problema económico con una ofrenda? ¿por qué no arregla nuestro matrimonio un problemita así? ¿por qué tiene que explotar los problemas de los matrimonios para después arreglar? ¿por qué? porque Él quiere resucitar, Él no quiere arreglar solamente las cosas pequeñas, Él quiere, él quiere nuestro mejor, ¿sabe que es resurrección? Res, resurrección es muchas cosas que están muertas en nuestras vidas, Dios Conozco matrimonios que están lindos por fuera, en su Facebook, en sus fotos, pero están muertos. Necesitan de resurrección. Yo conozco personas que tienen la vida que están muertas económicamente y necesitan de resurrección. Pero para resucitar, pregúntame a mí, ¿qué necesita resucitar, pastor? Para resucitar. Pregunta, ¿qué necesita para resucitar? Están muertos. Amén. Solo va a resucitar quien está muerto. Entonces, solo va a resucitar quien morir para sí mismo, para sus cosas. Pastor, mi matrimonio está un desastre. Entonces, yo muero para mi voluntad, yo muero para mi soberanía Y entregue en tus manos. ¿Puede resucitarlo? No? Jesucristo seguramente va a decir que sí. Pastor, Señor Jesús, mi vida está un desastre, de vida económica. Yo no sé más lo que hacer. Entonces, el Señor está diciendo para vos así, muera para tu voluntad y deja de ser Dios en tu vida. Estão na cá? Amém ou não? Eu creio que, que nós não fomos chamados para ter uma vida mediana. Sabe que é vida medíocre? É uma vida dela média, assim, que todos têm. Nós temos que ser melhor, temos não melhor que na questão de soberba que nem a nós outros. Não melhor para ajudar mais, para servir mais. Nós não fomos, fomos armados para, para estar necessitando, necessitando e necessitando. Estão na cá Amém? Morir, morir para nós outros mesmos, morir para nossa vida, nosso controle. Nós sabemos sabe o que passamos? Eu me cuide. Muitas áreas de nossas vidas são assim. Deus, queda aí que deu maneira essa Eu sei muito bem como cuidar de disso. Então, Deus, cuida de das coisas espirituales que eu me encargo de acá. Estão acá, Hay que morrer. Para ressuscitar, tem que morir, Morrer para os voluntários, morir para vocês mesmos, morir para as coisas que vocês pensás que está em tu controle e entregar as mãos de Ele. Quem está acá diz amém. amém. Habla assim, Número uno. número uno, para resucitar, resucitar tiene que estar muerto. esa es la decisión número uno, seguido, cuando pasó ese tiempo acá, de dos días, Jesucristo habló así, bueno, vamos para allá, vamos a sus discípulos, pero volver para Betania, ellos estaban siendo perseguidos en Betania, y ellos sabían que tenía apedrejamiento, la gente mataba a mucha gente, los, las personas que hablaban de Jesús, eran muertas. Y Jesucristo dijo, no, vamos allá, porque si mi amigo está allá, yo me voy allá. Entonces los discípulos hablaron así, y Jesucristo habló así para ellos, vamos allá porque tenemos que despertar a Lázaro, porque duerme. Entonces los discípulos no entendieron y hablaron así, pero si está dormido, ¿por qué alguien no desperta a él si es solamente un sueño? Y, ¿sabe qué pasa? Ellos estaban con miedo de ir hasta esta de, de morir apedrejados. Están acá cuando nosotros tenemos miedo de las cosas nosotros perdemos la visión espiritual y comenzamos a caminar solamente por lo que creemos cuando tenemos miedo de nuestra situación en eh, nuestro corazón cuando tenemos miedo de cualquier situación que pasamos en nuestras vidas nosotros nos olvidamos del espiritual y comenzamos a creer solamente en el natural sí, Jesús Cristo habló así que antes que él estaba, que la muerte de Él y ahora habló que estaba durmiendo seguro que estaba muerto pero ellos tenían miedo, ellos estaban mandando con Jesucristo, y tenían miedo de eso, nosotros cuando paramos de pensar, cuando tenemos miedo, entramos en una situación de desespero, y olvidamos del sobrenatural en nuestras vidas, del poder de Dios en nuestras vidas, están acá, y que pasa, comenzamos a vivir una vida religiosa, que habla de Dios, habla de Jesucristo, y conoce la Biblia, y no pone en práctica, y son personas muertas, y vivimos como muertos, necesitando de milagros, Ignoramos, no necesitamos de revelación de Dios y no buscamos a Dios, necesitamos de locos en nuestras vidas y no buscamos a Dios. Están acá, amén. amén. Y en ese tiempo, donde estamos acá, se acercó muchas personas para hablar con esa familia, para Marta, para María, para abrazar, para estar juntos, porque sabía que Lázaro murió y querían confortar a él. Necesito de más 10 minutos para terminar la predica, anímese. Eh, mucha gente para estar con ellos puede pasar ahí para el versículo 20 27 por favor ahora ustedes van el 70% del mensaje falta 30% ustedes ya van a entender que pasa ahí eh, 11 seguía ¿verdad? de 20 a 27 entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a recibir más María se estuvo en la casa y Marta dijo a Jesús señor si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que me tires de Dios te quedará Dios le dije Jesús resucitará a tu hermano Marta le, dije, le dice yo sé que le resucitará en la resurrección del día postrero le dice Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees en eso Marta? le dice sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo mira yo he creído yo creía está hablando del pasado están acá Marta esa que tuvo una experiencia con Dios de ser sanada se acercó a Jesucristo y Jesucristo dijo así no él va a resucitar y le dijo y bueno Ahí ya comienzan las conversas, las charlas religiosas. Y yo sé, en el día de la resurrección de los muertos. Jesucristo dijo, no, no no está entendiendo. Yo estoy acá. El Hijo del Hombre está acá. ¿Están acá? Él le contesta, sí, sí, la resurrección de los muertos. Eh, ahora es el momento, ¿sabe cuál? Que ha parecido con nosotros. Que conocemos milagros, que hemos vivido muchas cosas en Dios. Pero, cuando tenemos que seres espirituales no somos. Jesucristo tiene muchos planes para nosotros acá en esta vida. Yo hablo para ustedes con autoridad en eso, y sabiendo de eso, de lo que estoy predicando. No estoy hablando del futuro, cuando nosotros morimos, del día del Eso va a llegar también. Va a llegar el día que vamos a resucitar. Pero hasta llegar allá, tenemos una vida acá, este proceso, ese entrenamiento que estamos pasando para ser aprobados.
1: ¿Quién que dice amén?
0: Amén. Pero necesitamos aprender a esperar en Dios. El retrato de Marta, ¿sabes cuál era? Una persona que no tenía más fe. ¿Por qué? Porque pensó que Cristo estaba atrasado. Cristo, si estuvieras acá, como en otras palabras hablaba así, Esteban, vos llegaste tarde. Murió. Así llegó Marta para Jesucristo. Jesucristo, está atrasado. Está desubicado. ¿Qué pasó? Agarró mal coletivo. colectivo. ¿Qué te pasó que no llegaste? ¿Vos dirías que era nuestro amigo? Mas não era, porque quando estamos necessitando, nós não estamos aqui Essa eram as palavras, em outras palavras que Marta estava dizendo, Jesus Cristo nós não estávamos aqui quando necessitamos de ti, onde estavas? estando aqui igreja, amém? amém? sabe qual é esse momento que abre para nós? é aquele momento que a pessoa está firme na igreja, firme com Deus, firme com Jesus Cristo firme com as coisas do Senhor se propôs a andar em santidade decidiu assim, não, agora vou caminhar com Deus agora vou seguir a Ele e começa a passar por luta e desiste Ele desiste disso então o tipo está bem, caminhando em santidade com Deus e encontra um ex-namorado ou uma ex-namorada na cara sabe que é um ex-namorado e uma ex-namorada ex quando mirar, ou pessoas que, se você está casado pessoas que te fazem pecar é como um zumbi entende o que é zumbi? zumbi, 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 verdade? pergunta para mim, por que pastor? porque tem cara de tonto camina como um tonto pero solo quieren comer ¿están acá? amén estos es no me quieren hacer, amén pastor, así es la vida cuidado con las cosas amén iglesia ¿saben qué pasa? nuestra vida con Dios tiene que ser firme andar con Jesucristo es tener una visión espiritual es mirar más allá yo hablaba con una pareja esta semana y yo hablaba para ellos, mira, usted no tienen fe, usted no está mirando en el futuro, está mirando las cosas solamente ahora, las cosas materiales Necesitamos tener fe, aprender a confiar en Dios todos los días. Y yo doy por repito para ustedes, yo necesito, yo soy el primero que necesito aprender cada día más, estando principalmente delante de una iglesia, siendo un pastor, yo necesito aprender cada día más a depender de él. Entonces, quien necesita aprender más también, dice amén. amén. Entonces habla así, Jesús, Señor Jesús, me enseña, me enseña a tener más fe. Habla Señor Jesús, amén. me enseña, a tener, habla, Jesús, me enseña a tener ojos de en nombre de Jesús amén seguido ahora falta 10% de la prédica. llegó un tiempo que vino la hermana de, la hermana de Marta María y Jesucristo se conmovió con ella y lloró porque era muy cerca de ellos y él sabía que iba a necesitar pero como era amigo él lloró junto con ellos y algunas personas hablaron comenzaron a hablar pero él está llorando que cínico ¿Por qué se llamó tanta gente? Ciegos volvieron a mirar, las personas que estaban, no tenían pierna volvieron a caminar bien, endemoniados, ¿y qué pasó? Él transformó agua en vino. ¿Y dónde está el milagro? ¿Por qué no resucita a su amigo? Yo no quiero seguir más a ese muchacho, porque si él hace eso con los amigos, piensa con los enemigos. Y comenzaron a hablar eso.
1: Vamos a leer acá 38
0: y 39. ¿Tiene ahí? Por favor y Jesús por eso embraveciéndose otra vez de sí mismo vino al sepulcro donde había una cueva a la cual tenía una piedra encima Díjese, dije, dice Jesús quitar la piedra Marta Marta la hermana de él que se había muerto le, dije, le dice Señor y ella que es de cuatro días Jesús le dice no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios hasta ahí ¿quién era la mujer que estaba acá de nuevo? Marta, Marta. una vez Marta mujer de poca fe mujer que estaba haciendo Dios estaba pegando a ella enseñando a ella a tener fe y de nuevo ella estaba, estaba con poca fe Jesucristo llegó de frente del túmulo tenía una piedra y dijo así quita la piedra y Marta miró para Jesucristo y dijo así Pero ya viene Ya tiene mal olor ¿Sabe qué es eso? Pregúntame, ¿Qué es, ¿qué es pastor? Yo pregunto para vos Si él iba a resucitar a él Si él dijo, aquí ah, está la piedra ¿Él tenía fuerza para mover esa piedra, Jesucristo? Si él iba a resucitar una no vida que era mover una piedra? Él podría decir así, piedra, muévate Él podía hacer así Zanga, zanga, Y la se movía Él podría decir así Cierra los ojos Cuando abrió los ojos La piedra no estaba Él podía Legar la piedra Y e empujar la piedra. Él era Jesucristo Amén Es Jesucristo Él podía hacer todo eso Pero él habló así para ellos Para ella Quita la piedra? Él no tenía fuerza Para quitar la piedra Solita Seguramente Entonces necesitaba De más personas Para quitar la piedra. Habla así Para la persona Que está de su lado Habla así Para quitar la piedra. Pero lo que está muerto tiene que ser en más personas para quitar la piedra de nuestra vida muchas veces de cosas que están muertas vamos a necesitar de ayuda por eso somos una iglesia por eso que hay cosas muertas que necesitamos de ayuda de personas para quitar la piedra de nuestras vidas están acá pero hay cosas que es natural de quitar la piedra el Dios la orden quita la piedra ¿sabe que yo veo acá? yo veo que quitar la piedra es como personas Marta está riendo como muchas personas acá que, ah, que, que tienen este costumbre en la vida Jesucristo dijo quita la piedra es como tener una dirección de Dios eh, usada por su líder por su pastor por su líder de su cela por su diablo, por el diabo que sigue en su vida y decir así mira, andamos por ese camino y vamos mirar así y decir así pero no, no hermano déjate decir una cosa eh, mira yo creo que este es el camino mejor y, y la persona dice así pero pastor sabe que siempre tiene un pelo, siempre tiene un pero yo estaba hablando con Gabriel hablando con él algunas cosas que él está haciendo de malo y él siempre habla pero papá pero papá y él siempre él no me escucha muchas veces yo no escucha a él también pero él no me escucha muchas veces Muchas veces Jesucristo se acercó para él y dijo así, quita la piedra. Y ellos no, pero tiene mal dolor. saben qué es eso? Es cuando recibimos una dirección y hablamos así. Che, anda por ese camino. Pero pastor, qué vamos a jugar fútbol. Es aquella persona negativa, que todo es difícil. Todo, todo es difícil. Vamos a jugar fútbol. Viernes. Viernes, entonces tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y se duele viernes. Ah, se duele, no puede jugar. Todo es negativo. ¿Vamos a entrenar el deporte? ¿El ¿Jitsu? No, puedo romper no mi brazo. ¿Entrenar en Muay Thai? ¿Puedo romper no mi canilla? ¿O Hunting? ¿Puedo romper no mi cabeza? Todo es negativo, todo es negativo. ¿Por qué no comienza a estudiar? No tiene que pagar nada para hacer la inscripción. No, pero si no tengo dinero para pagar la mensalidad, la cota? Pero ¿sí, inscríbete. No, pero ¿y si no tengo dinero para el transporte? No va a tener mismo. ¿No estás planeando para ir a cenar con tu señora una vez al mes? No, pero no tengo dinero. Pero está planeando. Pero no tengo dinero. Pero está planeando. Pero no tengo dinero. Y no va a tener mismo. Si no planea, ya está esperando. No, pero Dios no va a tener dinero. Pero planea para ir en junio. A cada dos meses salga con ella para tener una vida buena, un relacionamiento. Pero en junio, estamos en abril. Dos meses no, no voy a tener dinero. No, 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 no. Pero ahora Y si llueve, no tengo alto. Ah, e se ele e anda, alto todo é negativo. Todo é negativo, sabe? o dizer, é, é como Marta está mirando os milagres de frente de sua vida. Todo o que Deus está fazendo, e quer assim, pelo, 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 não creio em nada. Todo negativo, todo ah, no poeta. Ah, sou derrotado. Vou perder, vou perder. Não vou ganhar, não vou ter direito, Todo é negativo. Estão na cá, sempre tendo a excusa. ¿Por qué no hace eso, hermano? Mira, eso es un buen camino. No, pero, ¿sabe qué pasa? No tengo. ¿Vos está leyendo? No tengo tiempo. ¿Vos está orando? No tengo tiempo. ¿Por qué no comenzamos a dar junto a hacer alguna cosa en el orfanato? No tengo tiempo. ¿Y por qué no vamos del asilo? No tengo tiempo. ¿Y por qué no vamos a una celda? No tengo tiempo. ¿Y por qué no hacen deporte para tratar por la mañana? No tengo tiempo. Nunca tiene tiempo. Están acá. ¿Amén o no? Sí. Nunca puede nada, ocupamos de más para Dios Solo excusa, 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 excusa Y nunca busca una evolución ¿Sabe qué es eso? Vivir solamente en el natural Y no hacer nada más de lo que tenemos que hacer No ponemos nuestra fe en acción Quedamos solamente dando excusas, 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 excusas Yo no estoy hablando acá para nadie Prometer lo que no puede hacer Para comprar lo que no puede comprar Pero estoy hablando de mirar adelante Tener fe, planearse Resucitar los sueños que estaban muertos Amén Eu tinha um sonho de começar a trabalhar em um trabalho em orfanato há dois anos, desde que liguei em Paraguai, eu já tinha esse plano. Ah. Sérgio, sabe disso que eu sempre abri e sempre hablo para todos dos sonhos que eu tenho para nós, nossa é verdade, Sérgio? Sempre abri disso, sempre hablo. Por quê? Porque temos que mirar com fé, temos que mirar com, com, como Deus mirava, temos que fazer nossa parte. Pergunta para mim: qual é a nossa parte? Nuestra parte es hacer el natural ¿Cuál es el natural? Quitar la piedra ¿Cuál es el sobrenatural? Resucitar Jesucristo resucita Nosotros quitamos la piedra Si nosotros no quitamos la piedra quedamos con excusas es Imposible agradar a Dios ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios Haga tu parte Nuestra parte natural Cuando hacemos nuestra parte natural Jesucristo entra con el sobrenatural están acá ¿Cuál es mi parte natural? Es hacer, seguir direcciones, es trabajar, es tener tiempo, es buscar tiempo. Pastor, yo no tengo tiempo. Mientras nuestros enemigos duermen cinco minutos, nosotros tenemos que entrenar más cinco minutos. ¿Están acá? Mientras la gente descansa, nosotros tenemos que trabajar. ¿Quiere decir que no puedo tener tiempo para trabajar, para descansar? Si lo tengas, pero tengas de una forma ordenada. ¿están acá? ¿por qué están hablando eso? porque eso sirve para mi vida también yo quiero hacer muchas cosas, muchas veces y hago muchas cosas 70%, 60% ahora estoy planeando eso para poder hacer pocas cosas, pero 100% pero para eso necesitamos todos hacer nuestra parte ¿están acá iglesia? ¿amén? Amén. pero ¿saben qué es eso? ¿cómo vamos a vivir el milagro de Dios en nuestras vidas? quitando la piedra ¿qué es quitar la piedra? hacer el básico, quer es el natural? No quedar con excusas, 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 excusas. Para tener una resurrección. tenemos que quitar la piedra del túmulo. ¿Qué es quitar la piedra del túmulo? Hacer nuestra parte, hacer el natural. Cuando hacemos el natural, el Señor entra con la provisión sobrenatural. ¿Están acá? ¿Amén? Ponga 41 ahí, por favor. ¿Amén o 41 hasta 44, lo no Entonces, quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto y Jesús alzando los ojos arriba mira, quitaron la tierra no estaba solita, estaban más personas estaban en unidad y Jesús alzando los ojos arriba dijo, padre, gracias te doy que me has oído que Dios que Dios sabía que siempre me oyes mas por causa de la compañía que está de alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y, ver, y a, habiendo dicho esas cosas, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven afuera! Entonces el que había estado muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto como un sudario. Les dije Jesús: Desátale y déjate, y de ti. Amén. ¿Están acá? ¿Sabe qué pasa? Este es un retato que pasa en nuestras vidas. Esperar el tiempo de Dios. Confiar en Él. Hacer el natural que tenemos que hacer. No te dar las excusas que Él va a entrar con el sobrenatural en nuestras vidas. ¿Están acá? Cerra sus ojos, baja tu cabeza. Vamos a terminar esta palabra. Señor te agradezco por este culto te agradezco por esas palabras en nombre de Jesús siga ministrando nuestros corazones Dios en este momento si vos entrases de acá con muchos planes ¿está bien así? así señor, la marina solo cada la ¿sabe ¿sabe qué pasa? Si vos llegaste acá con ese pensamiento, Señor, yo tengo muchos planes que están muertos. Yo tengo muchas cosas que están pasando y no tengo ganas de hacer más. Yo, nosotros estamos en abril ya y se pasando los días y yo solamente estoy perdido con mi, con mi agenda, con mis planes, con las cosas que tengo que hacer. Yo tengo ganas de hacer, yo tengo disposición de hacer las cosas, yo tengo disposición para creer en ti, pero tengo dificultad para poner en práctica la fe. ¿Sabe Marta? Ella estaba así. Ella pasó y vivió muchas cosas. Ella vivió muchas cosas con Jesucristo, cerca de Jesucristo, pero cuando llegaba a la prueba, ella, ella no era probada. ¿Sabe por qué? Porque ponía la fuerza en la mano de ella nomás. Él ponía la fuerza en las manos de Él, nomás. ¿Sabe que yo estoy mirando acá en nosotros, en mí, a comenzar por mí? Estoy poniendo la fuerza en mis manos. Cada vez que yo pongo las fuerzas en mis manos, yo hablo así: Jesús, vos no tienes capacidad para negar eso. Deja que yo ponga mi mano. Muchas veces yo quiero victorias en mi vida, yo quiero victorias en muchas áreas, yo quiero lograr cosas, pero yo pongo la fuerza en mi mano. Cuando pongo, cuando pongo la fuerza en mi mano en otras palabras yo hablo así Señor, vos no tenés fuerza para negar mi problema deja que yo lo arregle. cada vez que yo que Jesucristo habla así empuja la piedra, solo empuja la piedra que yo hable yo hablo, y yo comienzo a dar excusas pero no tengo tiempo pero no tengo capacidad pero no tengo nada todo lo que necesitamos el Señor ya nos ha regalado ya hace tiempo ya eso nosotros ponemos en práctica pero estoy pasando por un tiempo que solamente tengo derrotas no, no logro tener, a, a tener éxito 100% ¿sabe qué pasa? estamos poniendo la fuerza solamente en nuestras manos y estamos con otras palabras hablando con el Señor así Señor, quita tus manos de acá que yo sé, yo tengo capacidad yo soy responsable por eso aleja Señor Jesucristo que yo tengo fuerza para alegrar todo en el natural cuando queremos poner solamente el natural y olvidamos el espiritual, el Señor se aleja. Tenemos que hacer nuestra parte natural y hablar, Señor, yo hago mi parte que es mover la tierra, pero la resurrección es contigo. Nuestra fuerza vale hasta un punto y no demás es con Dios. ¿Sabes si tenemos dificultad para orar? Tenemos que hablar a Dios. Yo quiero hacer, mismo no siendo tu presencia, mismo haciendo cosas automáticas, pero estoy haciendo. Es mi parte natural. Dios, te eh, cuesta ir para la iglesia, no es fácil, pero esa es nuestra parte: empujar la piedra, el milagro es contigo. Pero cuando pensamos que Dios está con el reloj atrasado, hablamos a Dios. Vos no conoces el tiempo, yo conozco el tiempo y ahí Dios habla así bueno, si vos pensás en esto entrega el control de subir vida y su mano
1: Como vamos a con los ojos cerrados yo quiero orar con ustedes Señor Jesús
0: acá nos colocamos de tu presencia te pide Espíritu Santo hay planes en nuestros corazones enterrados hay planes que necesitan resucitarlos Essa palavra, quando eu preparava, Deus falava sobre muitas pessoas acá. E eu sei que era essas pessoas que Deus me abrava, que, que Deus me mais, mais pessoas que necessitavam de estar aqui, que Deus me mostrou na cara dessas pessoas que teriam que estar aqui, mas não estão e não pode me preocupar com eles e que me preocupar com os dentes que estão na casa e o Senhor, que o Senhor me tem mostrado quer ser misericordioso? quer lograr éxito? quer fazer o que tem que fazer? Haga natural que o Senhor entra com a providão Haga natural e creia sobrenatural andar com Deus é servir por fé. Nosotros nos fuimos llamados para vivir con nuestra fuerza. Nos fuimos llamados para vivir con la fuerza de Dios, del sobrenatural. Si es con vos esta palabra, venga hacia adelante. Mientras hacemos esta adoración, que yo quiero orar por vos. que temor al Señor que temor en las cosas de Dios cuando yo preparaba esta palabra venía en mi cabeza eh, personas que buscan una victoria, personas que que casi ganan que casi logran que hacen todo lo que tienen que hacer pero no lo logran que si trabajan, trabajan, trabajan estudian, 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 estudia, 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 pero desde la hora no tienen el éxito ¿sabes por qué? porque muchas veces estamos poniendo la fuerza en nuestras manos Dios, la fuerza está acá en manos. mira, yo necesito de ti la iglesia está allá, las cosas de Dios están allá pero yo tengo mi fuerza deja acá que yo alegro eso ¿sabe qué pasa? la victoria nos viene el logro nos viene, ¿sabe por qué? porque elegimos poner la fuerza en nuestras manos una vez que comenzamos a andar con Dios la fuerza no es más nuestra la nuestra fuerza ya queda de debilidad ¿sabe por qué? Es porque cuando somos débiles es que somos fuertes y cuando somos fuertes es que somos débiles cuando nos entregamos en ese momento para el Señor le dijimos así Dios mi fuerza es solo esta entra con tu mano, entra con tu fuerza ahí el Señor se agrada de nuestra oración, se agrada de nuestro caminar y habla así bueno está bien hijo, yo sé que tu fuerza no logra, entonces deja conmigo deja que yo puedo hacer para vos déjate que yo orego para vos pastor, mi matrimonio al desastre. siempre la misma pelea siempre la misma cosa y va a ser así hasta que vos pongas la fuerza en tu mano el día que vos te al al Señor y decir así Señor, venido a ti basta de todas las vidas y problema me entrego a ti Señor mi matrimonio es tuyo tome tus manos, ahí la fuerza tiene que ir Mientras vivimos en un mundo que queremos arreglar la fuerza, las cosas de nuestra fuerza no van a andar. Cuando reconocemos que la fuerza es de Dios, la fuerza es espiritual, ahí las cosas no van a empezar a desarrollar. Pastor, me van a ver como un loco. A mí me miro como loco hace seis años y ni ahí estoy. Me hago de loco, me hago de tonto, pero lo que importa para es mi corazón. ¿Dónde estoy mirando? ¿Cuáles son los dos que estoy mirando? Ahora Dios, ahora Dios, venga a la mano al Señor. tu presencia, Dios, queremos entregar a ti, Señor Jesucristo el sobrenatural, en nuestra fuerza Señor, hasta menos que acá llegamos, pero en tu fuerza Señor, vamos a volar como águilas, en tu fuerza Señor Jesús, vamos a sacar los montes en tu fuerza, cuando las personas están pensando, esto no va a estar nada todo aquello que hacemos en secreto va a salir, y nuestra vida de oración va a salir Señor nos enseña Señor Jesús a buscar tu presencia, a buscar tu gloria a depender de ti em nome de Jesus Senhor. agarra a mão de uma pessoa que está de lado vamos terminar esse curso amém, igreja nunca mais, mais. tendrei excusas, tendré excusas. Nunca, mais nunca mais seré negativo, seré negativo. nunca mais Puedo decir eso, ¿eh? Quedaré reclamando ¿verdad? Ahora ah, si nunca más Quedaré quejándome Para siempre seré grato Teré más fe Y seré un hombre diferente Amén Gracias a Dios Habla así, si Dios es por nosotros ¿Quién será contra nosotros? El Señor es mi pastor Y nada me faltará
1: Oremos juntos. Padre nosso que está
0: no céu. que Amém. Levanta a tua mão Que essa palavra possa generar frutos em teu coração. Que así como la misma disposición que yo estoy en mi corazón, vos puedas tener en tu corazón también, que es un cambio, es cambiar, es poner prioridad en lo que es prioridad, hacer lo que es importante y después ir poniendo por prioridad hacer lo que tiene que hacer, que vos comiences a despertar y entender que es, si es imposible, agradar a Dios. Y cada vez que ponemos la fuerza en nuestra mano, Dios quita la mano de él. Entonces... Entrega tu, tu vida en la mano de Dios, porque Él va a poner la mano de Él. En nombre de Jesús, que vayas en paz. Tengo una semana bendecida con su familia. Tengo una semana increíble en la presencia del Señor. Que esta semana sea diferente. Cuando las personas virarem para vos, miren un brillo y que no van a entender, pero vos vas a saber que es la gloria de Dios que está manifestándose en su vida. Profetizo en nombre de Jesús, familias transformadas. Amén y amén. al Señor. E abraça quatro pessoas dando pizza para sua casa. Amém? Abraça quatro pessoas. Tem um sorriso aí, Sicônia. Abraça quatro pessoas. Para na pizza para mim. Não,